0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. So, heute sind wir in Graz, wieder in unserer Homebase und heute haben wir fast ein bisschen Heimspiel. Ich habe eine Grazerin da, äh, unser elektrischen Girl, die Magdalena. Christi Magdalena.
1: Hallo, danke, dass ich heute da sein darf. Gerne.
0: Also, äh, ich habe heute so eine Headline genommen, Magdalena, selbst ist die Frau, ist mir einfach so eingefallen. Frau im Handwerk ist ja immer mehr ein Thema, äh, ich habe ja, vor zwei Monaten die Sandra Hunke da gehabt, war ein total spannendes Gespräch. Bei uns in der Steiermark gibt es ja die Lisa Janisch und immer mehr die ich verfolge. Ist das Thema Handwerk was, was immer mehr in die Frauenwelt denkeert, was immer interessanter wird? Wie bist du da dazu gekommen?
1: Das definitiv. Also, Frauen im Handwerk wird immer mehr das Thema. Gott sei Dank trauen sie immer mehr Mädels drüber. Endlich einmal anders zu sein und das zu machen, was seinen Spaß macht. Mein Weg ins Handwerk war auch ein bisschen untypisch. Ich bin zuerst ins Gymnasium gegangen. Meine Mama wollte eigentlich, dass ich Matura mache. Mhm. Gute Freunde von mir damals waren aber schon Handwerker und haben immer erzählt, wie klasse die Arbeit ist und wie lustig, wie viel Spaß das macht. Dann habe ich mit 14 auch zu Mama gesagt, du, Mama, ich will nicht Matura machen. Ich möchte halt gerne die Schule abbrechen und Elektrikerin werden.
0: Wow. Sie ist aus alle Wolken gefallen, oder was hat sie gesagt?
1: Die Mama als typische Lehrerin ist aus alle Wolken gefallen. Ja, da war sie zuerst einmal nicht so begeistert, bis sie dann aber gemerkt hat, dass sie das wirklich ernst mache und ich das auch wirklich machen will. Und von dem Zeitpunkt an ist sie dann auch zu 100 Prozent hinter mir gestanden.
0: Wie lange bist du jetzt eigentlich Installateurin, oder wie, wie nennt man den Beruf genau?
1: Elektroinstallations- und Gebäudetechnik hat es bei mhm. mir damals geheißen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung jetzt ist, die ja. ändert sich. Beim Elektriker ja auch ständig und ich habe 2012 meine Lehre begonnen, also dieses Jahr werden es acht Jahre im Mhm. August.
0: Und äh, was ich so mitkriege, du bist ja ein echtes Licht, äh, wenn man reinschaut äh, im äh, Instagram. Ich habe so das Gefühl, du lebst es wirklich auch mit deinen Postings. Wie entwickelst du diese Leidenschaft oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, das interessiert mich und hm, es ist ja jetzt nicht ganz so der tägliche Beruf von Madeln. Ne?
1: Ja, es war in meiner Lehrzeit auch nicht Immer einfach. Also ein paar Kollegen haben mir teilweise schon das Leben ein bisschen schwer gemacht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann eben die neue Firma gefunden habe, wo ich jetzt seit mittlerweile drei Jahren arbeite und endlich alleine arbeiten habe dürfen, ist von Tag zu Tag die Liebe zum Beruf immer mehr worden Und ich finde, es ist wichtig, dass man in seinem Leben irgendeine Leidenschaft hat. Und umso froher bin ich, dass es bei mir einfach die Arbeit ist und mhm. das, was ich jeden Tag tue.
0: Du warst ja vorher, wie du gestartet hast, im Service, hast du mir gesagt.
1: Ähm, nein, ich war ursprünglich fünf Jahre auf Großbaustellen, also ich habe auf Großbaustellen gelernt, hauptsächlich im Schulbau und auch Autohäuser, Industriehallen, solche Sachen. Danach war ich dann zweieinhalb bis drei Jahre im Kundendienst und jetzt bin ich wieder zurück in den Wohnbau, weil eben die Baustelle das ist, warum ich den Beruf gelernt habe.
0: Wie ist es da, wenn man draußen ist, auch man arbeitet ja auch mit männlichen Kollegen zusammen, äh, gibt es da irgendeine Story, wo du sagst, ja? Naja, die war für mich prägend oder wie immer? Oder akzeptieren die die so, wie es ist? Oder ist das Thema durch inzwischen?
1: Inzwischen ist das Thema durch. In meiner Lehrzeit war das leider immer wieder ein Thema, dass ich von Kollegen nicht so ernst genommen worden bin. Auch sexuelle Belästigung ist als Frau leider immer wieder ein Thema. Wobei ich aber sagen muss, das hat sie jetzt mit die Jahre und dem... Selbstvertrauen, das man über die Jahre auch gewinnt, stark geändert. Also mittlerweile wäre ich von meinen Kollegen ganz normal akzeptiert. Mhm. Da stellt keiner mein Wissen in Frage. Mhm. Die fragen mich auch, wenn sie sich über unsicher sind und mhm. auch andere Leute auf der Baustelle reagieren, mhm. immer sehr positiv drauf, sage ich einmal. Muss
0: man als Frau mehr äh, Kinder wie ein Mann?
1: Das definitiv. Also man muss als Frau immer mit 110 Prozent arbeiten, wobei mhm. Männer oft den Beruf einfach wollen, weil ich habe nichts anderes gefunden, mache ich halt das. Und wenn man als Frau sowas machen will, dann will man das aber wirklich und macht es mhm. nicht nur, weil man nichts anderes mhm. gefunden hat.
0: Jetzt äh, sind wir ja Installateur-TV und... Äh, Du kommst äh, aus der, von der Stromseite. Äh, mir hat es insofern gut gefallen, weil gerade äh, das Thema äh, Elektrizität, Strom, wir haben fast in Österreich allein über 1.000 äh, Installateure, die dieses Gewerk dabei haben, und ein hochkomplexes Thema ist, und vor allem, wir haben einen Podcast gehabt mit dem Dr. Andreas Pippenbrink, man merkt, es geht sehr stark in diese Richtung hin, und fast bei allen meinen Podcasts habe ich das Thema gehört, äh, ja ohne Elektriker, geht in Zukunft gar nichts mehr. Wie ist deine Verbindung zum SAK-Handwerk, sag einmal, neben die Kabelbinder jetzt, wo man sich dranhängt an die Räden, hast du da Überschneidungen und wie siehst du die Branche von dem Beruf jetzt und auch die Kombination mit dem SAK-Installateur?
1: Definitiv gibt es da viel, Punkte, wo man zusammenschauen und zusammenarbeiten muss, das ist jetzt angefangen von einer normalen Wohnungssanierung, was mhm. schon geht, der Installateur hängt den Boiler auf, macht den Wasseranschluss, der Elektrikerkund macht den Stromanschluss, immer mehr auch bei moderneren WCs, die zum Beispiel Elektrik dabei haben, über Elektrik gesteuert sind, mhm. bis hin mhm. zu Harzungsanlagen für ganze Häuser, ich meine die mhm. Kessel und das alles stellt ja der Installateur auf, die ganzen Pumpen verkabeln, macht bei uns trotzdem der Elektriker, also angefangen vom Badezimmer bis zum großen Wohnbau müssen Installateur und Elektriker doch immer wieder Hand in Hand arbeiten, mhm. würde ich sagen.
0: Ich habe so das Gefühl, dass diese neue Generation generell, was jetzt in den Social Medias ist, auch wenn man sieht, wer mit wem kooperiert, diese Überschneidungen fast nicht mehr gegeben sind, sondern das fast als eins schon gesehen werden, deswegen... Ich denke, dass dieses Thema auch immer wichtiger wird, äh, sie auch in anderen Bereichen auszukennen, oder?
1: So ist es. Über den Tellerrand hinausschauen ist Mhm. in jeder Hinsicht wichtig und dabei für andere Gewerke, weil es natürlich auch beim Abschluss von einem Projekt viel einfacher ist, wenn die Firmen gut miteinander zusammenarbeiten und auch dem anderen vielleicht Arbeiten abnehmen, wenn geht, oder entgegenkommen. Und ja. nicht mehr so gegeneinander arbeiten, wie es früher einmal war.
0: Äh, Magdalene, in einem Post habe ich auch gesehen, dass du in der Firma Roth einmal warst. Hast du dich da erkundigt über ein Badezimmer oder war das beruflich?
1: <lacht> Nein, es war keins von beiden, sondern ich habe dort beim Lehrlingsausbilderkurs jemanden von der Firma Roth kennengelernt und wir ja. haben uns angefreundet und ja, deswegen bin ich regelmäßig ja. dort zum Besuch.
0: Eine Frage, bist du eigentlich schon mal Strom? Denke immer, mir, wenn ich Strom sind, bist du schon mal in einer gefährlichen Situation auf der Baustelle gewesen?
1: Ähm, naja, gefährlich ist relativ. Stromschlag hat, glaube ich, jeder Elektriker mit den Jahren schon einmal gekriegt. Das lässt sich halt auch nicht vermeiden. Vor allem, wenn man im Kundendienst auf der Fehlersuche ist, schaut, warum Sachen nicht mehr funktionieren, muss man halt leider öfter Unterspannung suchen, damit man wirklich den Punkt findet, ab wo ist kein Strom mehr? Es lässt sich halt einfach nicht vermeiden, mhm. aber bei höheren Spannungen mhm. schaut man natürlich, dass man nicht unter Spannung arbeitet. Das mhm. mhm. man ja nicht.
0: Bist du heute schon unter Spannung gestanden?
1: Ah, heute noch nicht.
0: <lacht> du leitest den Baustuhl?
1: Mit elf Wohnungen, mit genau. Ja. So
0: ist es. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Leute seid ihr da und wie schaut so ein Alltag bei dir momentan aus?
1: Wir sind die meiste Zeit zu dritt mit mir, also nicht sehr viele Personen, aber mhm. Wir machen halt alles, was anfällt. Also wirklich von A bis Z erstens einmal die Errichtung von der Erdungsanlage damals. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Die Wohnungen sind bis auf eine alle installiert. Also die Bodenleitungen sind alle gelegt, Kabel schon fast alle einzogen. Und jetzt kommt es dann zum Allgemeinteil in den Mhm. Köller. Eben auch Installation von der Heizung und von den ganzen Sachen Ja.
0: Du bist ja äh, in einem renommierten Elektrofachbetrieb der Firma Vöchterle. Ich glaube, das kann man sagen. Seit 1932 äh, gibt es das Unternehmen. Äh, Seit es um die 15 Leute wissen deine Chefitäten um die Bekanntheit in den Social Medias?
1: Ja, die, die wissen das. Ich mache immer wieder Werbung für die Firma, weil ich finde, das ist auch wichtig. Die Firma akzeptiert ja auch, dass ich während der Arbeitszeit immer wieder mal das Handy heraushol, Sachen fotografiere dokumentiere und ich finde, das sollte man dann auch ein bisschen was zurückgeben, damit man auch weiß, wer mir die Sachen ermöglicht.
0: Ich habe eine Frage, die, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade für die neue Generation. Wie wichtig ist für dich in deiner Arbeit äh, Instagram oder überhaupt die Social Medias? Ja? Was ist der Mehrwert, was dir bringt?
1: Am Anfang hat es eigentlich so, meinen privaten Instagram-Account habe ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe immer gern mein Arbeit dokumentiert, habe gern Fotos gemacht, zum Beispiel von Verteilersanierungen, wie hat's vorher ausgeschaut, wie schaut's es aus, habe das auch auf meinem privaten Account gepostet und habe dann aber gemerkt, mh, meine Freunde sind davon eher genervt, die interessiert das nicht wirklich, wieso als normaler Mensch, der mit Handwerk nichts am Hut hat, warum soll ich mir dann dauernd Bilder anschauen von Sanierungen und so ist dann auch die Idee gekommen, dass ich eben einen eigenen Account mache, wo ich meine Arbeiten mit anderen teile.
0: Und wie lange gibt es den jetzt?
1: Den gibt es jetzt seit einem Jahr und zwei Monaten. Und er hat viel besser angeschlagen, als ich mir das eigentlich je gedacht hätte.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ich verfolge das ja. Ich denke mal, in einem Jahr äh, über 10.000 Follower auf Instagram. Das ist nicht wenig, gerade in Österreich. Und ich sehe auch, ja, das geht immer schneller. Also, mir erinnert das ein bisschen Magdalena an einen Nampel. Ja. Der hat auch als eine Leidenschaft, wo er mir erzählt hat, äh, fotografiert und hat dann gesagt: Irgendwann einmal post eine Post-Szene, ich stelle es davor, danach. Ja, und man. Es spricht ja auch für die Leidenschaft, die man im Beruf hat. Kann es sein, wenn ich jetzt so hernehme, im Nachhinein, wenn du das so siehst, in der Situation oder in der Zeit, die wir momentan sind, Covid-19, dass der Beruf, der Handwerksberuf, so wie ihn du magst, dass der einen Vorteil hat gegenüber anderen typischen Berufen draußen. Wie erlebst du momentan die Situation?
1: Ich finde nicht nur momentan, sondern allgemein als Handwerker hat man immer einen Vorteil. Man kann daheim viele Sachen selber machen, man spart sich einen Haufen Geld. Und Handwerk ist nicht so, wie viele Leute sehen, nur für dumme Leute oder bei denen, was es für einen höheren Schulabschluss nicht gereicht hat. Das ist das Gegenteil. Als Handwerker muss man so viele Sachen wissen, sich mit so vielen Normen auseinandersetzen, so viel verschiedene Dinge können und gerade in Zeiten von Corona hat man wieder gemerkt, wie aufgeschmissen die Leute sind, wenn dann auf einmal der Handwerker erst in einer Woche kommt, statt am nächsten Tag oder am gleichen Tag.
0: Also das hast du auch erfahren, ja? Und für dich hat es keine Kurzarbeit gegeben?
1: Ähm, Doch, dazwischen schon, weil Mhm. wir eben natürlich auch bei der Baufirma teilweise Probleme gehabt Mhm. haben, dass die Leute nicht einreisen durften. Das Mhm. ist dann halt auch immer... Ein bisschen das Problem, wir haben auch im Kundendienst gemerkt, dass die Aufträge ein bisschen gefehlt haben, weil wir natürlich auch geschaut haben, Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, zu vermeiden, auch im Interesse des Kunden. Ich bin ja doch bei acht bis neun verschiedene Kunden am Tag gewesen. Zwar immer mit Mundschutz, Einweghandschuhe tauschen, Hände regelmäßig desinfizieren, aber es ist natürlich für den Techniker vor Ort auch ein schlechtes Gefühl, wenn man nicht weiß, trage ich das jetzt vielleicht bei dem in die Wohnung oder bei dem, die Menschen halten nicht richtig Abstand, haben oft seit Wochen die Familie nicht gesehen, der Handwerker ist der erste, Soziale Kontakt wieder, es ist dann halt schwierig. Auch Kunden, die dann zum Weinen anfangen. Ich habe meine Familie so lange nicht gesehen. Es mhm. war schon eine schwierige das Situation. Wir alles live
0: mit alles so ist es. Hm, hm. Was mich auch noch interessiert, ist das. Früher war der Handwerker, wie du schon richtig gesagt hast, da war der Chef und der hat bestimmt das und das ist sein Tor. Äh, heute sieht man, der Handwerker hat eine ganz andere Position in unserer Gesellschaft. Und wir führen ja auch diesen Podcast. Jetzt nicht nur bei Installateur-TV mit Geschäftsführern, sondern mit Handwerker, weil es kann sein, dass der Handwerker heutzutage mehr mit zum Entscheiden hat, was eingebaut wird, welcher Werkzeug er hat, wie man an Baustellen rangeht wie früher
1: das auf jeden Fall, also was ich auch höre von Kollegen, heutzutage wird es halt immer mehr geschätzt, dass man selbstständig arbeitet und auch selbstständig denkt. Ich glaube, ein Chef hat auch so viele andere Sachen, um die er sich immer kümmern muss, dass da der Techniker vor Ort dem auch viele Entscheidungen abnehmen kann und das auch in Eigeninitiative treffen, kommt halt darauf immer an, mhm. was es ist. Aber warum soll ich nicht dem Kunden Materialien empfehlen, mit denen ich Kernarbeit, wenn es preislich ja. circa gleich ist, vor allem für einen Chef macht es ja auch keinen Unterschied, was sie ja. jetzt einbaue.
0: Ja, ich habe auch schon gesehen, du bist einmal mit so Tüchern da gewesen. Also <lacht> ich habe mir anscheinend auch Firmen schon entdeckt, äh, um äh, Dinge zu präsentieren. Kriegst du da auch ab und zu schon Angebote?
1: Ja, ja die Angebote kriege ich schon. Für mich ist halt auch wichtig, ich möchte die Sachen zuerst selber in der Hand gehabt haben und ich muss selber eine gute Meinung darüber haben, weil ich will Leuten nicht etwas empfehlen, mit dem ich mich selber nicht identifizieren kann. Das ist für mich ganz wichtig. Also es soll keine klassische Werbe-Website bei mir werden, sondern ich möchte einfach Menschen an mein Leben teilhaben lassen und sich solche Produkte, die ich kriege, einfach als kleinen Bonus für den Zeitaufwand, den ich da betreibe.
0: Ja, Magdalena, das macht auch mich ein wenig stolz, immer mit alle meinen Partner, die ich es jetzt gehabt habe, da habe ich immer das Gefühl gehabt, die brennen für das und die gehen nicht wie so diese typischen Influencer, was sie halt nicht sehr positiv besetzt ist, raus und tun fürs Geld jeden Ding, was es so gibt, Hauptsache es tragt was vermarkten und das ist in dieser Handwerksbranche doch sehr viel anders und Du bestätigst mir das und äh, ja, deswegen kann man wahrscheinlich auch so Dinge ernster dann nehmen in Zukunft. Gell? Äh, vielleicht privat noch, was ich so mitkriege, äh, was sind denn so, verratst du uns ein bisschen auch was so über deine Hobbys? Ich habe g- g- gesehen, du hast so einen blauen Verbrenner vor einem gehabt mit XX und 3 6 <lacht> was hat es damit auf sich?
1: Das war, war mein BMW, er ist mittlerweile schon verkauft, damit ich die Meisterschule finanzieren kann. Aber ja, Ach, okay. <lacht> sonst meine restlichen Hobbys sind eigentlich Fußballspielen. Also seit 2005 spiele ich im Verein Fußball. Zwar mittlerweile nicht mehr so regelmäßig wie früher. Weil auch mit einem 24-Stunden-Notdienst ist es halt oft ein bisschen schwierig, wenn jemand anruft und man muss auslaufen auf die Ersatzbank abheben. und bist, schauen.
0: Bist du da, rot oder schwarz in Graz?
1: <lacht> um, ich habe früher mal bei Sturm gespielt, ist aber schon viele Jahre her. Mittlerweile bin ich beim SV Straßgang. Mhm. angekommen seit, glaube ich, über drei Jahren. Und ja, mhm. schau halt, tut so gut wie möglich noch weiter zu spielen.
0: Magdalena, mhm. was würdest du jungen Menschen sagen, um sie, die, die sich noch nicht entscheiden können, genau was da sollen, um sie fürs Handwerk zu motivieren?
1: Macht ein Praktikum, geht es euch anschauen, geht es in einen Betrieb und schaut euch das wirklich an. Auch verschiedene Jobs, ich habe mal auch verschiedene angeschaut, bis ich mir dann wirklich 100% sicher war, dass es Elektriker sein soll. Es ist einfach schön, man ist den ganzen Tag unterwegs, man sieht ganz viel verschiedene Sachen, keine Baustelle ist wie die gleiche und was ich auch immer wieder gern sage, es ist wie bei Fitness oft. Also meine Freundinnen müssen nach der Arbeit noch alle ins Fitnessstudio gehen, ich erledigt das gleich bei der Arbeit, kriegt dafür noch bezahlt. Was,
0: was sagen deine Freundinnen oder Freunde oder speziell Freundinnen, wenn du vor deinen Job kommst, dreht sie ja drüber, interessiert Ja, einen?
1: sicher. Sie sind ja auch gewohnt, wenn wir uns nach der Arbeit irgendwo treffen, alles schön hergerichtet und gestylt. Ja, ich komme halt gleich in Arbeitskleidung direkt. Mir ist es aber auch egal, viele Leute schauen halt blöd, klarerweise haben oft noch nie eine Frau in Arbeitskleidung gesehen, aber da muss man einfach, einfach drüber stehen und weiterhin stolz auf das sein, was man tut, weil wir Handwerker leisten wirklich einen sehr großen Beitrag für die Gesellschaft und als Handwerker kann man in der heutigen Zeit so gutes Geld verdienen, da kann mhm. kein Bürojob
0: mithalten. Mhm. Wie kann man mit dir, wo man sagt, ich finde die Magdalena ziemlich cool, ich will mit ihr Kontakt aufnehmen oder wenn ich Fragen habe oder wie immer, wo erreicht man dich am besten?
1: Am besten erreicht man mich, ich sage jetzt gezielt, nicht Instagram, weil es bei Instagram mittlerweile wirklich schon schwierig ist, auf alle Nachrichten zu antworten. Ich versuche es, aber nachdem ich ja, einen Vollzeitjob habe, fällt mir da leider ein bisschen die Zeit. Auf meinem Profil ist aber meine E-Mail-Adresse verlinkt und bei die E-Mails antworte ich normalerweise innerhalb von wenigen Tagen.
0: Ja, Magdalena, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Also es war äh, sehr bereichernd und einfach auch das, was du sagst, man nimmt es dir einfach ab. Gell. Ich hätte zum Schluss noch so ein Fragespiel für dich äh, vorbereitet, wenn du mir einfach so aus dem Bauch heraus sagst, was dir einfällt. <lacht> am liebsten installiere ich.
1: <lacht> jetzt hast du mich schnell gefragt. Ich würde sagen Küchen.
0: Dieses Werkzeug darf nie fehlen. KT8. Mhm. Was ist das? Das
1: ist eine Kabelschere, eine Ach, spezielle. Cool.
0: <lacht> äh, meine Freunde auf Instagram sollten über mich wissen, dass...
1: Ich eigentlich immer sehr positiv bin und ein relativ lustiger Mensch und ab und zu so rede ich halt nur Blödsinn, aber ja, gehört dazu. <lacht>
0: und mein nächstes Tattoo ist...
1: Die Oberschenkel werden weiter tätowiert, beziehungsweise mhm. die Kniescheiben.
0: Und zum Schluss, was ist dein Lieblingstattoo?
1: Ich glaube, mein Lieblingstattoo ist das für Oma und Opa auf der Hand. Schön. Ja, also es ist meinen Großeltern gewidmet. Mhm.
0: Ja, danke liebe Magdalena für das erfrischende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Keine Stromschläge, <lacht> und dass du in der Community weiter durchmarschierst und viele junge Menschen motivierst, einfach ins Handwerk zu gehen. Dankeschön.
1: Das ist ganz lieb. Danke auch. Danke für die Einladung. Das war
0: Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.